0: jadi mereka sebenarnya
1: saling berkaitan tuh. Tadi tergambarkan ada yang dieksekutif gitu kan. Tapi kemudian relasi persaudaraan gitu atau relasi lainnya itu juga uh, ada di situ gitu yang memungkinkan uh, dipengaruhinya proses penyusunan bahkan materinya gitu ya.
0: Di Atas Meja Podcast by ICW Oke, okay, uh, Assalamualaikum Wr. wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Kapanpun teman-teman dengerin uh, Kembali lagi di Podcast di Atas Meja by ICW uh, Hari ini sama aku Mima Dan ditemenin sama Mas Ahmad Asof, ya. Direktur program dari Tren Asia. Tren Asia Ini masih dalam rangkaian Podcast yang membahas Soal isu energi dan batubara Kita udah ada beberapa episode terkait uh, diseminasi hasil kajian yang berkaitan dengan uh, sektor energi dan batubara Dan kali ini aku akan ngobrolin itu lagi, khususnya terkait pembuatan regulasinya hmm. Karena Mastasov adalah salah satu orang yang terlibat dalam advokasi UU Minerba, bener kan? Salah satu ah, orang okay. dari sekian banyak orang Betul. Yep. UU uh, Minerjibah adalah salah satu undang-undang yang cukup kontroversial hmm. karena disahkan diam-diam, cepat, dan keberpihakannya tidak kepada masyarakat. Padahal wakil rakyat dipilih untuk membuat regulasi yang berpihak ke masyarakat. Sebelum itu, pertanyaan pertama seperti biasa, gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik, sehat-sehat, dan tetap semangat. Thank okay. you, Semoga Mima juga begitu dan kawan-kawan.
0: betul teman-teman uh, juga semoga sehat-sehat terus karena um, pandemi belum benar-benar selesai sebetulnya oke okay. aku akan sedikit jelasin soal ini bagian dari diseminasi hasil kajiannya ICW dan teman-teman okay. bersihkan Indonesia juga hmm. di mana di situ ada peta soal afiliasi bisnis pejabat publik dengan sektor bisnis bisnis sektor energi hmm. di situ ada banyak nama pertanyaan pertama adalah memangnya dilarang sebagai hmm. pejabat publik, terus ya. punya latar belakang pengusaha, khususnya di sektor energi dan lebih spesifik lagi Batu Barat
1: Iya, jadi menarik, pertanyaan yang menarik ya, dan ini harusnya jadi diskursus terus tentu untuk melihat apakah etis atau tidak, hmm. gitu dan apakah dilarang atau tidak Jadi ini soal compliance, tapi juga soal penguatan lah ya, penguatan hukum kita ke depan Nah kalau bersihkan Indonesia sendiri, mungkin uh, saya akan ngutipnya uh, soal dari dari laporan bersama waktu itu ya uh, soal omnibus law yang tentu nanti berkaitan sama Undang-Undang minerba juga yang waktu itu kita kasih judul tuh omnibus law kita hukum oligarki gitu ya yeah. uh, dan standing kita soal uh, konflik kepentingan ini, soal uh, pengusaha menjadi pejabat publik jadi penguasa ini tentu harus kita cap sebagai tercelak lah ya atau tidak etis yang kita pegang waktu itu bahwa konflik kepentingan gitu ya. Karena jelas pengusaha jadi pejabat publik itu apalagi nanti posnya sangat berkaitan dengan usahanya tentu menimbulkan situasi konflik kepentingan gitu ya dan sulit kita bayangkan itu tidak akan terwujud gitu ya si potensi konflik kepentingannya. Kita waktu itu sih mengutipnya begini, konflik kepentingan telah diatur secara langsung atau tidak langsung dalam beberapa peraturan. Pertama soal pasal 2 peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2011 tentang kode etik DPR RI. Karena DPR RI pun banyak juga yang melihat dan di kitab hukum oligarki ini, omnibus law itu, kita perlihatkan secara runtun termasuk di proses atau tahapan pembahasan di DPR, jelas ada konflik kepentingan dalam konteks industri ekstraktif gitu ya. Disebutkan di situ anggota DPR RI harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, partai politik dan atau golongan. Pasal 8-nya anggota DPR RI harus menyampaikan apabila terdapat kepentingan pribadi yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas. Nah, ini berkaitan juga mungkin dengan penerima manfaat gitu ya, hmm. yang ultimate gitu. Kita tahu bahwa kita sudah punya peraturan itu, tapi sampai Maret 2022 itu, kalau nggak salah, yang sudah mengungkap itu baru 23 persenan. Jadi hmm. baru ada 600 ribuan. entitas usaha gitu yang melaporkan siapa sih pemilik manfaatnya gitu yang ultimatenya dan dari berapaan itu baru 20, ya baru 26an persen lah jadi masih sangat rendah dalam artian ya publik banyak nggak tahu tuh e, siapa punya konflik kepentingan apa gitu ya dimana dalam konteks pejabat publik nah selain itu ada undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sudah jelas mengatur konflik kepentingan. Pasal empat duanya menyebut bahwa pejabat pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan. Tentu yang berakibat kepada publik gitu ya, jadi itu standing kita, kemarin kita membasiskan kepada itu. Kemudian ada juga secara tidak langsung untuk memerangi konflik kepentingan juga tercantum di pasal dua ketetapan MPR nomor 11 tahun 98 ya tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme karena banyak yang terjadi nanti mungkin kita akan bahas lebih jauh kolusi gitu ya yang rahasia diam-diam ini e. gitu lah. dan publik e, di saat yang sama juga punya akses yang terbatas terhadap informasi jadi sistematis lah tadi baru 26 tapi juga informasi untuk yang lain gitu jadi kolusi ini boleh jadi jadi salah satu moda gitu ya e, untuk 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 apa mengambil keuntungan pribadi gitu, ya. nah disebutkan pasal 5 dan ayat 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 juga melarang itu, jadi untuk diperangi justru. Jadi bahwa mungkin kita belum punya peraturan lebih detail atau ada perubahan peraturan di level peraturan pemerintah gitu ya, mungkin iya, tapi kita harus katakan itu sebagai hal yang tercela, tidak etis dan oleh karena itu harus kita hindari dan hmm. ada basis-basis hukumnya gitu atau basis masih regulasinya seperti yang tadi disebutkan jadi kita tegaskan aja di sini harusnya dilarang harusnya dilarang itu berarti apilnya adalah agar dia diatur lebih ketat agar dia bisa dihindari gitu ya bukan hanya soal misalnya ya secara ini tentu nanti kalau ada konflik kepentingan melapor atau kalau bisa melepaskan gitu kalau bisa maksudnya kita kan lagi lagi ngomong urusan publik ya Betul. kalau cuma sebatas kita himbau untuk melepaskan kepentingannya dari usaha Iya, tapi mana basis peraturan detailnya? Gitu mana yang memungkinkan itu harus dilaksanakan dan jelas ada uh, punishment-nya kan itu mm. yang penting tuh. Sementara yang kita lihat uh, ya udah kan kesimpulannya sudah jelas mulai dari DPR-nya, mulai dari eksekutifnya dan bahkan uh, di yudisial gitu ya kan kita sudah tahu-tahu tahu, -tahu, tahu bersama-sama sudah masuk banyak konflik kepentingan, uh, vested interest terutama dari sisi yang kita lihat industri ekstraktif. dan Oke. itu sebenarnya bisa dilihat untuk kita bantah saja si peneliti brain itu. Ya kita lihat aja dari produk-produk legislasinya hmm. dari Omnibus Law Cipta Kerja dari Minerba yang jelas-jelas menguntungkan sekali pengusaha hmm. gitu.
0: Oke, apa yang ditemukan di lapangan? Bukan soal dampak kita bicara dulu soal keterkaitannya. Hmm, Maksudnya teman-teman hmm. waktu advokasi ini ngelihat om oh, memang banyak terlibat hmm. langsungkah atau memang cuma dia adalah bagian dari DPR, tapi tidak hmm. merumuskan. Nah, hmm. yang ditemukan tuh gimana?
1: Yang kita temukan, kalau kajian kawan-kawan ICW kan jadi gini, kalau kita bicara Undang-Undang Minerba, kita harus lihat, atau revisi Undang-Undang Minerba, hmm. kita harus lihat konteks uh, kapan dia dilahirkan. Gitu. Hmm. Jadi, pada waktu itu, uh, jelang pembahasan dan pengesahan itu, harga batubara lagi turun. Okay. Itu yang pertama, harga batubara sedang turun. Sementara perusahaan pertambahan batubara ini kan dia akan membutuhkan modal yang besar, kapital intensif. Salah satunya mereka akan dapatkan dari berhutang. Hmm. Nah, jadi harga komoditasnya sedang turun jauh uh, waktu itu. Dan kemudian, uh, tadi ya konteksnya, banyak perusahaan tambang yang berhutang. Hmm. Kita soroti yang besar-besar, uh, yang pemegang karya gitu ya, uh, kontrak karya gitu, atau PKP 2B gitu ya. Hmm. Ini banyak yang berhutang dan akan jatuh tempo hutangnya. Jadi di saat yang sama harga, Harga barang e, komoditas yang mereka mainkan itu sedang turun Batu baranya di saat yang sama mereka harus bayar utang Selain itu ada juga konteksnya beberapa dari mereka e, Izinnya itu akan habis dan harus diperbaharui hmm. gitu ya Nah e, dalam konteks refinancing Atau mereka bernegosiasi untuk benahi hutangnya yang besar itu Mereka akan butuh beberapa hal Yang pertama pemasukan gitu kan Pemasukan yang gede lah Tapi di saat yang sama harganya sedang turun. Berikutnya kepastian soal perpanjangannya itu e, mereka harus dapatkan. Nah, undang-undang minerba ini pada mulai dari draft tuh udah kita lo lo ini dalam konteks tadi ya. E, ini kok benar-benar dalam sisi pengusaha atau perusahaan pertambangan. Kalau kita lihat aja undang-undang minerba, revisi undang-undang minerba yang akhirnya jadi juga itu kan ada pasal yang kurang lebih e, bahasa umumnya lah ya atau bahasa populernya memberikan kepastian gitu ya memberikan jaminan atau perpanjangan otomatis tanpa evaluasi dan ada yang ada yang menikmati itu dan kemudian nanti berjajar akan akan ada banyak perusahaan pertama yang lain yang uh, boleh jadi akan memanfaatkan fasilitas tersebut jadi dalam konteks dia dilahirkan sudah jelas dia berusaha secure pertama kepastian uh, berusahanya gitu ya perizinan per, perpanjangannya yang kedua tadi uh, dia coba mengamankan perusahaan pertama juga di saat harganya turun gitu okay. jadi dia akan akan berusaha akan mendapat kepastian dan itu akan jadi salah satu apa ya? argumen utama mereka e, restrukturisasi dong hutang gue. Ini gua udah dapat izinnya, tenang ada undang-undang yang memastikan gua akan dapat perpanjangan izin gitu dan berbagai insentif lainnya. Kurang lebih begitu. Jadi sulit buat kita katakan ini enggak ada konflik kepentingannya. Itu yang paling pertama, yang kedua juga dan yaitu tadi lah kalau kita beda satu-satu misalnya ya dan kawan-kawan cewek juga kan udah udah waktu itu Saya ingat bikin satu kajian dari 1, 2, 3, 4, 5, Yang kawan-kawan ICW lihat tuh 5 Dan juga kawan-kawan ICW memetakan waktu itu siapa aja sih individu yang terafiliasinya Yang mungkin membengkokkan si peraturan itu hmm. gitu atau bagaimana aturan itu nanti Dari sisi itu jelas ada konflik kepentingan yang e, salah satu polanya biasa kita sebut politically exposed person lah ya okay. Jadi mereka sebenarnya saling berkaitan tuh tadi tergambarkan ada yang dieksekutif gitu kan tapi kemudian relasi persaudaraan gitu atau relasi lainnya itu juga e, ada di situ gitu yang memungkinkan e, dipengaruhinya proses penyusunan bahkan materinya gitu ya dan e, kalau DPR-nya sendiri kawan-kawan e, yang lain juga memetakan kan Auriga waktu itu e, berapa hampir 50% gitu ya anggota DPR sekarang ini e, adalah pengusaha dan salah satunya juga di bisnis ekstraktif dan kemudian batu bara. Jadi urut-urutannya tuh jelas gitu ya. Buat kita ya, buat publik buat mm. mereka mungkin enggak ah gitu, tapi buat kita jelas sekali gitu dan kalau kita compare antara siapa yang menyusun dan kemudian e, substansi yang disusun yang jelas menguntungkan e, pihak yang menyusun gitu. Sudah jelas ada konflik kepentingan dan terwujud konflik kepentingannya bahkan substansi peraturannya tadi kita udah ulah satu ya soal perpanjangan otomatis Itu diberikan dan sudah dinikmati walaupun kita tahu karena ada juga kawan-kawan yang melakukan judicial review terhadap revisi undang-undang minerba itu pasal perpanjangan otomatis tidaknya sampai saat ini digugurkan gitulah ya tapi bukan berarti pasal-pasal yang lainnya tidak bermasalah dan sudah ada yang menikmati jadi konteksnya mereka sedang kesulitan gitu ya kemudian diamankan Untuk mendapatkan pendanaan dan hasilnya pun bukan hanya untuk mengamankan Tapi juga untuk memungkinkan mereka terus berekspansi secara mudah gitu Dipotonglah banyak biayanya Kasarnya tuh begitu, jadi uh, lu mau tetap berusaha, gua amankan Dan gua sajikan kemudahan gitu, supaya hmm. untung lu makin gede lah Kurang lebih begitu gambaran gambaran kasarnya dan dan ada 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 garis yang tidak terpotong tuh dari mulai di eksekutifnya di legislatifnya bahkan dan akhir-akhir ini kita dengar juga kan di MK gitu sebagai last resort kita lah ya untuk mencari keadilan pun ya begitulah ceritanya. Karena kalau kita urut ke belakang lagi dari mulai Pilpres Ada juga kawan-kawan waktu itu yang melakukan ekspos termasuk ICW ya, bareng-bareng Greenpeace, bareng, bareng Auriga, bareng Jatam yang menggambarkan corruption, waktu itu yang menggambarkan betapa kedua kontestan yang kemarin maju itu dikelilingi bahkan terkait langsung dengan perusahaan ekstraktif khususnya Batu Bara Jadi benar-benar benangnya tidak terputus dan kalau buat kita sih ya udah jelas itu konflik kepentingan dan itu permainan mereka dan Mereka mainkan itu tanpa malu-malu gitu. Mereka berusaha normalisasi itu.
0: Oke, okay. ini menarik bahwa yang kita perlu lihat lebih luas mm. gitu ya konteksnya. Ada mm. waktu, terus kita compare dengan draftnya, yeah. kebutuhan, mm. terusnya juga siapa yang membuat itu. Yes. Nah, itu kan kalau mungkin teman-teman uh, dari bersihkan Indonesia, peneliti-peneliti mm -hmm. isu ini bisa gitu ya. Dan mm. tapi tidak mudah untuk masyarakat yeah. secara umum untuk melihat itu. Betul. nah aku mau tanya ke soal pengalaman advokasinya mm. karena salah satu yang aku baca adalah sempat mengadakan sidang rakyat di Betul. mana di sana dipaparin deh tuh fakta dampak mm. yang dirasain sama rakyat mm. nah mungkin kita mau tarik ke lebih dekat nih mm. supaya masyarakat kalau ngawang dengan peraturannya seperti itu mm. mungkin gue nggak bisa lihat langsung nih gitu mm. tapi memang ada nggak sih dampak yang ditemukan sama teman-teman mm. sama advokasi yang itu udah jadi alasan penting buat kita bisa terus ngawal mm. Uh, regulasi soal sektor ekstraktif ini. Oke,
1: okay. tadi yang pertama kita urut ya, kalau kan kawan-kawan bersikap di sini ada yang memutuskan untuk melakukan judicial review mm -hmm. KMK, ada Walhi, eksekutif nasional ada Jatamkaltim mm -hmm. gitu ya, ada juga warga tuh dari Bangka Belitung dan dari Banyuwangi gitu, terus nanti juga ada warga dari Kalimantan Timur. Tadi yang pertama udah disebut bahwa uh, si revisi Undang-Undang Minerba ini kurang lebih memberikan jaminan perpanjangan otomatis gitu. di, uh, terhadap beberapa perusahaan pertambangan atau bahkan perusahaan pertambangan besar gitu ya. Hmm. Kalau langsung kita lihat apa dampaknya, beberapa dari mereka tuh punya bukan beberapa dari mereka, kebanyakan dari mereka tuh punya kewajiban yang belum mereka tunaikan. Okay. Misalnya soal kewajiban untuk menutup lubang tambang yang udah mereka keruk tuh. Hmm. Lubang tambang yang mereka keruk dan mereka biarkan itu udah menyebabkan enggak tahu sekarang udah sampai berapa ya. Kalau di indonesia ratusan lah ya, ratusan anak gitu udah tenggelam di lubang tambang yang mereka tidak reklamasi. Dan itu harusnya ditutup tuh, itu kewajiban yang tidak mereka laksanakan. Jadi ini simply soal penegakan hukum. E, di Kalimantan Timur ada hampir 40-an gitu okay. anak e, negeri ini yang tenggelam di lubang tambang. Jadi itu dampak realnya pertama tuh. Jadi sudah banyak anak-anak yang tenggelam. di lubang tambang yang perusahaan tambang tidak tutup gitu ya karena simpel aja mereka ruang bermainnya hilang gitu dijadiin lahan tambang jadiin konsesi tambang ditambang terus kemudian ditinggalin tiba-tiba uh, air masuk ke situ jadilah danau-danau yang harusnya sebenarnya beracun itu hmm. ada ada kandungan logam beratnya gitu kan dan akhirnya anak-anak yang sudah kehilangan tempat bermain itu ruang hidupnya main di situ ya nggak ada salahnya mereka main di situ pun banyak perusahaan tambang yang meninggalkan lubang tambang itu nggak kasih tanda yang jelas gitu bahwa nggak boleh berenang di sini bahaya gitu ya dan anak-anak uh, main di situ dan banyak yang tenggelam itu satu pertama yang kedua tentu soal pencemaran gitu ya yeah. banyak juga kasus sungai-sungai yang jadi uh, sumber air gitu buat warga buat kehidupan sehari-hari itu tercemar tapi mereka terpaksa dapat di situ. pangan gratis yang asalnya ada gitu ikan gitu itu pun hilang jadi banyak sekali dampaknya yang terjadi di lapangan gitu, pencemaran terus kemudian soal pangan gitu dan kemudian juga bahkan sampai eh, hilangnya jiwa gitu ya atau anak-anak eh, negeri ini yang tewas gitu ya karena perusahaan tambang tidak melaksanakan kewajibannya itu pertama. Berikutnya dampak real lainnya adalah soal kriminalisasi. Jadi ada pasal hmm. juga yang kurang lebih sangat karet gitu yang bilang bahwa siapapun yang menghalang-halangi gitu ya perusahaan yang sudah memiliki izin itu akhirnya bisa dipidana dan itu udah puluhan yang kena. Dan hmm. itu juga meningkat setelah bahkan terjadi setelah revisi Undang-Undang Minerbanya diberlakukan. Jadi bayangin begini, memangnya kita aja ya gitu, di sebelah kita tahu-tahu jadi konsesi tambang. Berizin gitu ya. Kerennya, gue punya legitimasi dari negara, gue punya izin operasi gitu ya, gue boleh beroperasi ini. Iya oke okay gitu, tapi operasi lu menimbulkan dampak luar biasa. Mau dari pencemaran, mau air udara gitu, ngerusak sumber air dan lain-lain, terus nggak boleh protes. Kan gila tuh ya. Maksudnya kita, kita dihalang-halangi untuk protes gitu. Protes tuh maksudnya protes untuk, atau agar supaya hak kita tuh tetap, tetap di, di, diberikan gitu ya, dilaksanakan malah dikenai pasal kriminalisasi itu terjadi dan itu terjadi di e, dimana di Bangka Belitung, warga tuh nelayan yang e, dia e, protes gitu tapi kemudian dia dikenai pasal itu terus juga di Banyuwangi tapi juga ada beberapa di Kalimantan Timur yang batu bara secara langsung itu dampak real juga yang terjadi jadi kriminalisasi terhadap warga sampai di penjara gitu ya. Atau diintimidasi dengan menggunakan pasal revisi undang-undang minerba Tapi kemudian tadi perpanjangan otomatis bahkan tanpa evaluasi gitu ya itu pun, itu pun dampak realnya yang terjadi Jadi itu dampak real yang terjadi untuk warga yang ditapak gitu Ditapak tuh di dekat-dekat ya. di mana perusahaan itu beroperasi menambang gitu ya Yang kita nggak sadar itu sebenarnya dampak ke warga di perkotaan gitulah ya e, dampaknya Ya, kita harus bicara soal perubahan iklim. Iya, kita harus bicara soal perubahan iklim. Itu realnya apa sih? Realnya banjir, realnya kekeringan, realnya udara panas, gitu. Itu realnya, tuh dan itu sedang menimpa kita semua saat ini. Jadi realnya tuh begitu, gitu. Diberikan kemudahan, tapi kemudian dampak realnya sudah terjadi. Gitu, Min. Oke.
0: Okay. Aku mau coba balikin ke soal pasal. Tadi pasal soal mm -hmm. perpanjangan. otomatis mm -hmm. udah ada pasal mm -hmm. kriminalisasi udah mm -hmm. ada. Nah ketika mereka nggak menjalankan kewajiban, misalnya nutup lubang tambang, mm -hmm. terusnya mereka ternyata mencemari air, mm -hmm. membuka lahan semena-mena, itu ada juga nggak pasal yang akhirnya dibuat diregulasi yang untuk memudahkan mereka seakan-akan lepas aja gitu dari tanggung jawab. Iya
1: justru itu kan yang terjadi justru masyarakatnya dikenai ancaman e, pidana, mm -hmm. perusahaannya dilepasin gitu. Okay. Kan jadi jadi itu jadi itu sangat jelasnya tuh bahwa bebannya itu benar-benar dipindahkan ke masyarakat seolah-olah industri ini yang yang rasanya sedunia udah sepakat bahwa industri ini itu harus ditinggalkan karena man, karena jelas dampak buruknya melebihi jauh e, manfaatnya gitu ya. Tapi kemudian dia berusaha diamankan sedemikian rupa dan itu terlihat jelas dari dari pasal-pasal di revisi Undang-Undang Minerba. Jadi itu yang terjadi. Kemudian ada lagi dua pasal sebenarnya yang tadi kalau kita balik lagi yang sedang di review gitu ya, dimintakan di review oleh MK. Soal kriminalisasi, soal perpanjangan otomatis, berikutnya tuh soal kurang lebih jaminan gitu ya, bahwa si tata ruangnya itu tidak akan diubah, jadi kurang lebih begitu. Yang dilanggar adalah sebenarnya science di situ. Jadi bayangin pemerintah gitu ya, memberikan jaminan bahwa nggak akan berubah tenang, itu pasti untuk tambang selamanya gitu. Gimana ceritanya kalau misalnya ada gaya-gaya ada atau ilmu-ilmu, Fisika, kimia yang bekerja gitu ya, ada daya dukung, daya tampung lingkungan, mm -hmm. kan harusnya begitu tuh. Lo kalau daya dukungnya sudah tidak mencukupi, daya tampungnya karena pencemaran luar biasa sudah terlewati, ya masa nggak direview, masa dia nggak dikeluarkan dari wilayah pertambangan, kan? sakit itu buat, buat sakit, sakit jiwa tuh yang kayak begitu. Dia nggak mau, nggak mau memperhatikan atau dia tidak mau menghormati hukum-hukum alam gitu. Mm -hmm. Daya dukung tuh kan begini, daya dukung tuh dikeruk tuh. Uh, terus kemudian asalnya kita bayangkan yang dikeruk itu asalnya hutan, gitu. Hutan itu menyimpan air, gitu. Menyimpan keanekaragaman keaneka hayati. Hutan itu bisa serve masyarakat uh, sumber kehidupan buat pangan, buat obat-obatan dan lain-lain. Karena dikeruk. Dia nggak bisa lagi mendukung fungsi-fungsi itu, kan itu yang terjadi tuh Lantas pemerintah lewat revisi Undang-Undang Minerba mau mempertahankan ya udah Kita nggak mau lihat daya dukungnya udah rusak atau nggak, daya tampungnya ditulat atau enggak, pokoknya itu tetap wilayah pertambangan Itu, dan pasal berikutnya lagi adalah soal, nah ini juga nih, ini yang terjadi real ke masyarakat Soal akses masyarakat untuk itu keadilan gitu Jadi dia mensentralkan, mensentralkan urusan pertamaan ini ke pemerintahan pusat. pusat Oke. Okay. Itu yang terjadi. Dampak langsung ke masyarakatnya begini. Kalau masyarakat mau protes, mau nanya, lu harus ke Jakarta. Lah sekarang lagi zaman kayak gini, mim, lu bayangin. Pesawat lagi, tiket lagi naik-naik, lagi naik tinggi-tingginya. Perlu ya. vaksin,
0: perlu booster. Wah oh, eh, segala macam ya. dan lain-lain. Yang juga problematis
1: dan mm -hmm. kontroversial itulah ya yang, yang sangat erat juga konflik kepentingannya. Harus ke Jakarta gitu. Sementara tiap hari oh. nengok ke belakang ke belakang rumah gitu atau ke depan rumah itu lubang tambang. Hmm. Tapi mereka mau nanya ini, ini siapa sih yang punya? Terus kewajiban yang mereka belum lakukan apa sih gitu? Terus caranya gue akses keadilan gimana sih? Harus ke Jakarta. Jadi da dalam konteks sentralisasi itu begitu. Walaupun ada argumentasi ya karena daerah eh, apa korupsinya banyak ya, terus kalau gue sih yang nanya yang nggak nyelesain tugasnya siapa sih yang nggak nyeles nyelesain PR-nya siapa sih lo pusat kan kemudian juga bahwa misalnya ya supaya nggak banyak korupsinya ya tapi korupsinya di gitu hmm. kan gitu yeah. korupsinya di pusat dan itu terjadi gitu ya di maksudnya terefleksi juga dari soal penyusunan ini gitu dari penyusunan peraturan ini aktor-aktor pusat bermain gitu akhirnya boleh dibilang kan begini mm, menduga-duga aja ya. supaya nggak dikenain pidana kita. Gitu. kolusinya gitu ya, gratifikasinya, kolusinya akhirnya cuma ke sedikit pihak kan begitu jadinya.
0: Karena... Disentralkan mm -hmm, gitu kan. Betul,
1: dipusatkan. Kurang lebih begitu. Jadi itu sisi, sisi, sisi yang kita ungkapkan, tapi poin kita tuh akses terhadap keadilannya jadi jauh gitu. Hmm. Jadi jauh. Dan kemarin ini gue pengen sambungin lagi. Uh, yang dilanggar gitu ya, yang dilanggar. Dan kaitannya dalam uh, berusaha untuk mendapatkan keadilan. Uh, jatam Kaltim, kemarin tuh sama beberapa kawan-kawan tuh, menggugat atau bersengketa informasi tuh mereka minta beberapa perusahaan pertambangan batu barak tuh yang mau diperpanjang dan sudah diperpanjang dokumen evaluasinya mana gitu okay. kan sederhana maksudnya ini terjadi di dekat rumah gue gitu, depan rumah gue mengakibat rumah gue kebanjiran, pangan gue hilang dan lain-lain okay. gue pengen tahu. padahal sederhana ya ini udah dievaluasi belum dan evaluasinya mana dan yang lucu itu tidak diberikan dengan alasan? Dengan alasan rahasia bisnis dan lain-lain okay. lah, yang bukan urusan publik. Loh. Bukan urusan publik gimana sih? Ini urusan publik gitu. Dan itu disengketakan akhirnya, dimenangkan. Yang konyolnya, menang nih di KIP nih, di Komisi Informasi Pesat dimenangkan. Yang lucu dan spektakuler bodohnya, Kementerian SDM lantas banding. Gitu. Informasi, gitu ya terutama yang mempengaruhi ruang hidup mereka, sehatnya, lingkungan hidup mereka, itu kan hak. masyarakat hmm. ada undang-undang keterbukaan informasi hmm. publik udah dari 2018 gitu bahkan secara universal pun diakui hak atas informasi gitu ya tapi dibanding oleh Kementerian Sdm konyol gitu tapi kemudian kawan-kawan coba lagi ya udah ayo kita layani bandingnya menang lagi hmm. ada 5 pkp 5 pkp 2b tuh termasuk tadi yang udah kita sebutin menang lagi tuh pas kita banding lebih konyolnya lagi dibanding lagi dan sekarang hak akan harus dihadapi so ini adalah yang dilanggar juga adalah Hak atas informasi tadi berkaitan yeah. dengan uh, diberikan jaminan perpanjangan otomatis yang kurang lebih nggak usah dievaluasi kan konyol gitu padahal itu menyangkut uh, barang publik ya kita sebut aja barang publik memangnya dipikir konsesi-konsesi uh, di Kalimantan gitu ya di Sumatera itu punya siapa gitu. ya yeah. punya publik yang kita titipin ke negara ya udah olah nih gitu mm. kan begitu yang sedang kita minta itu informasi atas pengelolaan milik masyarakat itu gitu.
0: Iya. Dan kayaknya kita juga sering gak ya ngeliat di dokumen-dokumen negara yang nulis bahwa semua sumber daya alam, hmm. air hmm. itu adalah dimanfaatkan di sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat
1: Konstitusi kita itu, Yap, betul
0: Tapi ternyata nggak begitu Gak begitu
1: ceritanya betul.
0: Nah, uh, satu hal yang rasanya penting juga untuk dibrolin adalah ini kita ngobrolin wakil rakyat, kita ngobrol, ngobrolin regulasi, 2024 hmm. kita bakal milih lagi hmm. nah
1: kalau kita mutusin nilai ya, ya oke okay.
0: <laughs> kita mau memilih atau enggak tapi mm. kita akan uh, sampai di waktu mm. yang kita bisa memilih lagi gitu yes. nah apa sih yang perlu kita identifikasi perlu kita lihat mm. uh, yang kaitannya dengan sektor-sektor energi sektor ekstraktif hmm. yang mungkin mungkin masih agak jauh gitu ya hmm. tapi dampaknya tadi udah disebutin hmm. banyak banget apa yang perlu kita lihat sampai jadi bahan pertimbangan kita untuk memilih nanti di 2024. Hmm
1: ya yang pertama betul kita harus makin jeli gitu ya untuk melihat siapa-siapa sih yang nyalon itu yang hmm. meminta kepada kita untuk dipilih gitu hmm. kan ya mereka dan mereka berkontestasi untuk kita pilih, kan begitu betul. mereka menjajakan dirinya dengan program, dengan segala macam pencitraannya, pilih gue ya kan, kalau gitu dan kita harus makin jeli, tapi dalam konteks industri ekstraktif, apalagi industri batubara yang harus kita, segera kita tinggalkan itu ya kita harus lihat pertama, ada keterkaitannya nggak mereka, gitu dalam berbagai cara ya, e, karena modusnya ini luar biasa gitu kan, modusnya luar biasa tuh e, bisa pakai kekuasaan, terus kemudian bisa lewat e, perdagangan pengaruh gitu ya dan kadang-kadang secara tidak langsung gitu ya lewat koleganya dulu entah di militer entah di partai politik gitu yang punya pengaruh untuk mempengaruhi kebijakan atau bahkan lewat saudara juga gitu ya, istri dan lain-lain itu pun terjadi itu yang kayak gitu modus-modus seperti itu terjadi jadi kita harus jeli memetakan ini yang meminta suara kita ini siapa aja sih mereka punya urusan nggak sama industri ekstraktif gitu track recordnya seperti apa kalau ada gitu ya apakah perusahaannya comply, atau ternyata tidak melaksanakan kewajibannya, atau tersangkut kasus korupsi yang terkait industri ekstraktif, itu harus kita belajetin tuh. Uh, selain programnya gitu ya, program tuh ya oke itu promise mereka bahwa mereka akan ngapain dilaksanakan atau tidaknya, itu akan kita tagihkan setelah mereka terpilih. Mm -hmm. gitu. Tapi sesuat, track recordnya ini yang penting, apakah mereka itu punya konflik kepentingan tadi? punya usaha atau jadi komisaris di mana atau punya saham di mana gitu atau punya saudara yang punya koneksi dengan perusahaan pertambangan gitu e, itu harus kita belajerti satu-satu jadi harus kita lihat tuh selain programnya lah ya selain visi misi program tapi juga yang dibalik itu pun harus kita cari tahu bareng-bareng kemudian tentu juga e, yang harus kita lihat Ya, hidupnya kayak gimana sih gitu? Betul. maksudnya kalau misalnya mereka incumbent lah ya gitu incumbent tentara anggota DPR atau kemudian pemerintah kan sebenarnya bisa kita nilai lah, lu gajinya berapa gitu tapi kemudian hidup lu kayak gimana gitu kan punya mm -hmm. mobil Ferrari misalnya kayak gitu kan bisa bisa diukur wajar atau enggak sih dan dari mana dari mana mereka dapatkan itu? Uh, kalau misalnya kita tahu gaji ASN atau kementerian cuma ya segitu gitu ya Tapi kemudian mereka bisa punya kemewahan seperti itu Dari mana sumber pendapatan lainnya Nah tapi masalahnya Masalahnya itu Itu dia tadi informasi itu quoten quote unquote, dibatasi gitu yeah. ya tapi harus kita mintakan karena itu harus jadi salah satu kriteria utama kita dalam memilih gitu karena yang akan mereka urus yang mandat yang kita kasih itu enggak nggak main-main yang mm. yang mandat yang kita kasih itu selain bikin undang-undang mm. kalau DPR gitu ya undang-undang yang akan jelas mempengaruhi hidup kita secara luas gitu tapi juga soal itu tadi soal soal kekayaan mm. kekayaan Indonesia gitu ya. itu kan yang kita mandatkan tuh ya udah kelola nih kurang lebih kan begitu nih dalam berbagai level ya kewenangan gitu tapi kan kurang lebih yang mau kita kasih itu ya udah silakan kita madatkan untuk sampaian urus gitu yang bahaya itu kalau salah urus gitu kan seperti yang terjadi sekarang oleh karena itu jangan sampai itu dia yang harus kita batasi sedemikian mungkin dan itu jadi hak kita untuk ngasih suara gitu ya atau tidak ngasih suara itu ada, itu tadi jangan sampai orang-orang yang kita tahu punya konflik kepentingan dan mungkin membuat kebijakan yang menguntungkan dia gitu atau golongannya itu masuk ke dalam pemerintahan kita model legislatif kayak model eksekutif kayak gitu karena itu titik-titik awalnya selain programnya tadi programnya bisa kita uji dengan itu tadi apa yang dibalik itu yeah. kita bisa lihat ah, bullshit gitu bisa bisa sangat mungkin sampai segitu seaksara bullshit karena lu punya kepentingan di situ uh, jadi itu yang harus kita kita lihat track record segala macem dan kita juga ya tentu kawan-kawan CSO juga harus apa ya harus harus terus membantu masyarakat gitu ya memberikan informasi itu informasi yang mungkin mungkin untuk banyak orang nggak kepikir oh gitu ya gitu karena jauh dan segala macam padahal jelas dia mempengaruhi kehidupan kita gitu soal listrik lah itu kan langsung tuh atau yang yang lucu terjadi kan misalnya sekarang banyak perusahaan tambang nggak mau nggak mau berkontrak sama PLN, nggak okay, kan. mau jual batu baranya ke dia gitu ke PON mm. karena ya jelas aja simple, karena lebih menguntungkan ekspor. Mm
0: -hmm. Tapi
1: kan diselain kurang ajar banget gitu, yeah. lu kita kasih apa keistimewaan untuk mengolah sumber daya milik bersama, tapi kemudian gak manfaatnya mau lu mau ambil sendiri betul, gitu, kan, gak kan mau itu mau
0: memenuhi kebutuhan rakyat, betul, ya. Oke. Okay.
1: Yang boleh jadi mim itu mereka kelakuan mereka itu yaitu untuk mengakumulasi lagi modal. menjelang tahun politik ya. kan kajian kita 2019 itu kurang lebih dan itu sampai tahun 2000-an batu bara ini e, sudah dipakai untuk pembiayaan politik hmm. untuk berkontestasi untuk biaya kampanye yang mahal itu dan setelah itu akhirnya ya mereka harus harus balikin modal harus balik modal kan akan untung gitu dan itu yang terjadi itu ya. itu mata rantai mau kita putus gitu jangan sampai lagi kejadian seperti itu sebisa mungkin dan butuhkan konseso seperti si icw gitu ya untuk terusnya situ masyarakat nih orang-orang yang mau berkontestasi macam begini nih gitu mm. dan kita kita balikan ke masyarakat mau lu pilih yang kayak begini kan kurang lebih gitu
0: sebetulnya logikanya memang regulasi dibuat mm. buat masyarakat yeah. dan ketika keberpihakan regulasinya itu udah geser itu udah jadi alarm lah buat kita tapi yeah. benar tadi cso terusnya uh, mungkin aktivis lingkungan itu Perlu berusaha lebih banyak lagi, karena memang masyarakat nggak punya akses. Hmm, dibatasi dan akses. Dibatasi akses, ya betul. Informasi yang sudah jelas, informasi publik aja, ya. dilarang untuk tahu, gitu. Itu benar sih, uh, CSO punya peran di situ, ya. masyarakat juga punya peran dan punya ya. kuasa sebetulnya untuk menentukan milih atau enggak. Ya. Jangan sampai bayaran seberapa, mungkin kan hmm. nanti akan ada serangan fajar dan lain-lain. Ya. <laughs> Terus kita akhirnya, ya. Ya sudah mengiyakan aja nggak uh, ngelihat lebih jauh soal dampak lima mm. tahunan, sepuluh tahunan, mm. terus yang tadi soal uh, landscape alamnya udah berubah, mm. sumber daya alam kita udah nggak ada lagi dan lain-lain. Terakhir banget adalah kita bisa nggak sih nuntut kalau regulasi yang dibuatnya itu mm. buruk dampaknya?
1: Mm. Bisa, tentu bisa ya untuk beberapa hal. Uh, walaupun nanti ada juga yang berliku, gitu. Ya. Mm. Berliku tuh akhirnya, gue sih selalu seneng bilang. burden of proof-nya gitu ya. okay. kewajiban untuk membuktikan itu dikasihnya ke kita gitu. Hmm. Kalau untuk oke okay, kita misalnya ada peraturan buruk nih gitu kayak omnibus, kayak minerba, profesi undang-undang KPK, oh, banyak banget lah yang disajikan ke kita kan oleh rezim saat ini itu. Dan buruk gitu ya. Hmm. Ada beberapa opsi kalau kita pengen mengubah gitu atau membatalkan kita bisa tempuh ya judicial review gitu. Okay. E, tapi juga misalnya itu satu hal bahwa misalnya kita tahu ada kerumitan di situ kerumitan tuh maksud gue yang yang meminta kita mintain review kita tahu juga barangnya kayak gimana gitu kan ada konflik kepentingan juga lah kurang begitu tapi itu saat, salah satu cara yang bisa ditempuh oleh warga gitu ya oleh warga negara gitu kemudian juga bisa sebenarnya kalau terjadi kerugian gitu ya kerugian ini bisa bisa aja kita mintakan kompensasi masyarakat minta kompensasi gitu ya atau minta juga tindakan hukum gitu. Cuma masalahnya nanti siapa yang kita mintai pertanggungjawabannya. Kalau misalnya yang buat nih akan agak berliku
0: hmm. gitu
1: ya, karena itu tadi kita harus buktikan sedemikian rupa bahwa elu gara-gara elu pokoknya gitu.
0: Nah, ya. Yep.
1: Tapi yang paling bisa kita kejar itu selain itu ya korporasi pertambangannya yang diuntungkan. Hmm. Itu itu satu bisa perbuatan melawan hukum bisa atau kemudian juga kompensasi karena kerugian menggunakan pasal-pasal e, produk legislasi juga bisa. Nah, tapi yang menarik betul soal yang membuat ini ini akan agak berliku gitu ya, akan agak berliku pembuktiannya gitu ya e, bahwa ada basis peraturan yang bisa kita pakai, iya gitu undang-undang soal administrasi pemerintahan gitu ya. Cuma pertanyaannya siapa? Gue juga jepusing ini siapa yang harus kita mintain pertanggungjawaban yang nyusun atau yang ngesahin? Kalau yang ngesahin yeah. kan Jokowi, betul. Misalnya begitu, atau DPR semua gitu. Itu itu ada gitu ya, tapi kita harus tanya kawan-kawan yang ahli hukum untuk tahu, tapi saya tahu itu ada kemungkinan walaupun itu dia jalannya akan sangat berliku, uh, itu bisa kita tempuh, tapi juga kita, menurut gue, okay. harus kita inget-inget lu yang kemarin bikin peraturan yang nggak jelas itu, okay. lu berkontribusi gitu, dan itu bisa ditemukan di library kawan-kawan cewek, kawan-kawan Jatam, kawan-kawan Auriga, kawan-kawan Greenpeace dan kawan-kawan lain lah, yeah. itu ada tuh tinggal gimana kita mendiseminasikan tapi juga masyarakat yang sudah aware juga untuk terus cari info dan menyebarkannya gitu okay. e, apa basic packnya of nya itu udah ada lah gitu mm -hmm. bahwa dia tidak begitu meluas atau bahkan tidak ngefans semua iya tapi ada contoh-contoh dan pola-polanya yang harus kita kenali jadi memungkinkan mim entah itu yang akhirnya mendapatkan keuntungan dari undang-undang yang buruk itu memungkinkan untuk dimintai pertanggung jawabannya, untuk mengubah atau membatalkan, memungkinkan juga untuk yang bikin undang-undangnya yang buruk itu juga memungkinkan ada basisnya, tapi akan agak berliku tapi bukan berarti tidak bisa kita ambil gitu atau hmm. tidak bisa masyarakat lakukan itu dia, hanya kausalitasnya yang harus kita jahit tuh. Okay. karena kita akan berurusan dengan yang diam-diam, rahasia gitu kong kali kong yang banyak di bawah meja, di ruang gelap, itu yang kita hadapi itu dan Uh, harus kita soroti terus gitu nih.
0: Oke. Iya, sudah lengkap rasanya pembahasannya kalau soal regulasi yaitu kita perlu lihat lebih jauh, kita perlu perhatikan sebetulnya semuanya udah ada. Tadi poinnya sih yang bisa dieleks juga adalah kita perlu tahu bahwa sebetulnya kita dijamin nih untuk menuntut hak, ya. untuk menuntut ketika kita dapat dampak buruk dan lain kita, kita sebetulnya kita dijamin tapi memang sulit. Dan Kita juga bisa mulai untuk mengantisipasi itu dengan memilih siapa yang membuat regulasi dari awal supaya kita nggak perlulah nanti kesulitan untuk membuktikan, menuntut lagi mereka gitu. Terus tadi poinnya adalah banyak kejadian yang dilakukan di bawah meja. Itulah kenapa podcastnya namanya di atas meja. Ah. Karena nggak ada yang dikorupsi dari obrolan yes. ini. Okay. Terima kasih kita tutup obrolannya. Teman-teman bisa saksikan di YouTube. atau di Spotify dan semua kanal podcast episode-episode uh, sebelumnya berkaitan dengan berbagai macam isu terkait korupsi Teman-teman bisa lihat kajian lebih lengkapnya, petanya gimana, alurnya gimana uh, dan itu semua bisa dipertanggungjawabkan di website ICW, website Bersihkan Indonesia, tren Asia dan semua koalisi uh, masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil yang memang mengawal isu ini ya. Makasih banyak Mas Assov
1: Makasih banyak Mima dan kawan-kawan ICW
0: okay. uh, Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.